0: en het oog op de toekomst. Dit is De Andere Krant Podcast. Dit is De Andere Krant Podcast. De podcast die jou, De Andere kant van het verhaal laat horen. En vandaag ga ik in gesprek met een bekende fotograaf en journalist, Ad Nuis. Veel mensen kennen Ad van zijn werk als fotograaf. De veel bekeken columns voor Café Welsmatch en de serie Rechterrug in De Andere Krant. Maar eind vorig jaar ging het een beetje mis. En uh, daarom heb ik uh, Ad aan de telefoon. Ad, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Er is, fijn, uh, om weer, uh, fijn om weer onder de mensen te zijn.
0: Ja, ik, uh, ik vind het ook heel fijn om jou weer te horen. Ja. Ja, er is, uh, is vorig, jaar, uh, vorig jaar veel gebeurd met jou. Uh, ja, nogal ja. Je, je bent in het ziekenhuis terechtgekomen en in een uh, covid-coma beland. Uh, kun je ons even meenemen naar dat moment van vorig jaar?
1: Ja, dat kan ik wel. Uh, ik ben ziek geworden... tussen kerst en oud en nieuw. En uh, dan ben ik gewoon... Uh, ja, ik dacht dat hij griep. Ik had geen koorts, dus gewoon... Uh, lekker rustig uh, een beetje... Uh, hè, er was toch niet zoveel te doen... tussen kerst en oud en nieuw. Ja. En, uh, en langzaam werd ik zieker en zieker en zieker. En uh, nieuw jaar... oud en nieuw weet ik helemaal niets meer van. Dat ik dat, dat heb helemaal geen, geen idee... dat het... Uh, dat het 2022 is geworden. En langzaam ging ik er steeds verder achteruit. En dat werd verontrustend. En dat had ik zelf ook wel door. Toen, uh, toen ben ik afgevoerd door de ambulance. Dat is het moment wat ik nog weet. En ze hebben me aan de zuurstof gelegd. Een uh, toertje gemaakt. Door het land. En uiteindelijk ben ik op de IC in uh, Ede terechtgekomen. In de Gelderse Vallei. je? Ja, ja, daar weet ik dus zelf helemaal niets van. Hè. Dus, uh, dus dat scheelt een stuk. En uh, ja, dat ziek worden is natuurlijk een beetje... Kunnen zeggen mensen, ja je hebt covid. Dat is ook zo. Ik heb longembolie en covid. Uh, maar er is natuurlijk heel veel gebeurd de afgelopen twee jaar. Uh, dus ik denk dat, het, dat je dat iets breder moet zien. Uh, waarom ik ziek geworden ben en hoe dat dan gaat en hoe... Hoe, hoe, ja, hoe, hoe zo'n ziekte je te pakken kan krijgen. Want het is wel serieus natuurlijk. Hè? Maar dat wist ik natuurlijk al. Mm -hmm. Maar ik heb het verwaarloosd. En dat is een beetje dom geweest. En uh, ja, in de lockdown, door, de, door de lockdown uh, ja, wilde ik alles weten wat, hoe dat nou zat. Hè? Dus, dus ik vond die lockdown en merkwaardig. Of die, ja, zeg maar die, na die persconferentie van Rutte. Ik dacht, nee, hier is veel meer aan de hand. Dus toen ben ik alles gaan uitzoeken. Ja. Ben ik daar helemaal ingedoken. Ben ik ook columnist uiteindelijk geworden. En uh, daarnaast was er uh, kanker om me heen, ziektes. Mijn moeder is natuurlijk door die lockdown opgesloten. Die zat net in een tehuis verward En die heeft vier maanden opgesloten gezeten. Dus dat heeft achteraf een enorme impact gehad. En daarna is mijn moeder overleden. Dus al die dingen bij elkaar hebben ervoor gezorgd, denk ik zelf... Dat ik nu uh, aan het revalideren ben. Ik heb gewoon uh, een klap gehad van, uh, van de natuur.
0: Ja, ja precies. We, we, heftig allemaal. En, en we zijn natuurlijk best wel geschrokken ja. wat er allemaal gebeurd is. En nou ja, daar vind ik het ook zo fijn dat je van de telefoon hebt. Maar, um, ja. maar, maar hoe is het nu met je?
1: Ja, het gaat nu redelijk goed. Ik, uh, ik zit nu in een revalidatiecentrum in het midden des lands. Uh, gewoon een soort uh, oudere afdeling. De meeste mensen zijn van de trap gevallen of, uh, of geopereerd. Of uh, dat, dat soort zaken. Ik, uh, ben, er is nog één covid-patiënt die ik nog niet gezien heb. En ik ben de tweede covid-patiënt. En er zitten hier 18 mensen. En uh, bevalt me prima. Ik heb, een, ik heb een mooie kamer. Dat is hier uh, ge gemoedelijk, zoals veel mensen zeggen. Dat klopt helemaal. Mm -hmm. Personeel is fantastisch. Net als op de IC trouwens. Ik oh, ga nog even zeggen, dat personeel echt ongelooflijk. Uh, het er mankeert niks aan de werkvloer, laten we dat zeggen. Oh, okay, maar dat okay. wist ik al. Ja. Nee, dat is ongelooflijk. Dat personeel is fantastisch. Ja, en oh. dus nu ben ik hier aan het revalideren en ik zit hier nu precies een week. Vorige week kon ik al niet zoveel en nu loop ik zonder zuurstof en zonder uh, rollator. Dus er is uh, progressie.
0: Oh, fijn, fijn. Ja, wat, wat, dat schoot even door mijn hoofd nog, hè? want je hebt je de laatste twee jaar natuurlijk flink uitgesproken over allerlei onderwerpen, ja. hè? corona gerelateerd, ja. kritisch. Ja. Kost je ja. ook wel veel energie, vertelde je mij. Is, is, dat, ja. is dat niet voor een deel daar ook aan te wijten, dat het
1: meespeelt? Ja, dat speelt natuurlijk altijd mee. Kijk, kijk de, de psychologische gevolgen van deze lockdowns en deze, deze uh, toestand waarin we zijn gebracht... Uh, dat, dat speelt voor mij natuurlijk een rol, maar er zijn mensen die veel harder getroffen zijn. Dus, dus, dus ook financieel en, uh, en emotioneel. Dus die schades die dit, die dit, die dit zogenaamd voor de gezondheidszorg uh, uh, genomen maatregelen teweeg brengen, die zullen enorm zijn. En, uh, en, en, en ik heb er al last van. Dus ik denk dat heel veel mensen hier last van gaan krijgen en die gevolgen zijn nu nog niet te overzien. Dus, uh, Meester, dat denk ik. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja, je hoort er natuurlijk allerlei berichten al langzaam over. Kijk, ja, ik, toen ik zag dat dat, dat, dat OMT alleen maar samengesteld werd uh, uit, uit, uit virologen, toen dacht ik al, toen heb ik ook al meteen geschreven: ja, je, dat klopt niet gewoon, dat zit niet goed, dat, er is hier iets anders aan de hand. Ja. Maar ja, we zijn inmiddels heel veel verder. En, en natuurlijk is er veel meer aan de hand.
0: Ja. Je vertelde mij dat je, dat je iets van acht of negen dagen in een COVID-coma hebt gelegen, hè?
1: Ja. Uh, dat, ja. En, en, en je ja. kreeg
0: toen een delier, vertelde je mij.
1: Uh, kun je vertellen ja, wat dat ja. is? Nou, dat weet ik niet precies wat het is. Kijk, je je. ligt op je, ik heb gisteren de eerste foto gezien hoe ik erbij lag. Mm. En, uh, ja, ik lag gewoon, ja, gewoon met allemaal van die types in mijn mond en dingen in mijn mond. Maar je... je je, je lichaam, het schijnt, het, het, ik, ik dacht dat het van de medicijnen kwam, maar het schijnt dat je lichaam vanzelf een soort uh, mechanisme aanmaakt om ermee om te gaan, om ontspannen te worden en om je over te geven. Ik weet niet of dit correct is wat ik nu zeg, maar, uh, maar ja, dat zou zomaar kunnen. Dus dat je, dat je lichaam een reactie uh, geeft om die. Om, om om dat aan te kunnen. Om die, om die, want ik lag, je ligt vastgebonden. Mm -hmm. Dus je kunt helemaal niks. Omdat je anders je, je slangen overal uittrekt. Dus dat is eigenlijk volkomen logisch. Um, je gaat in je slaap of in je dingen. Doe je, doe je dingen met je armen. Dus je moet vastgelegd worden. En dat realiseer je wel en niet. Je zit in een soort hele merkwaardige uh, schemertoestand. Ik had ook het idee dat ik niet in een bed lag. Maar in een, uh, in een soort kuil. En ik zweefde boven de grond. Boven de boven die kuil, een soort zwarte kuil waar ik boven zweefde, ik had een heel gek gek gevoel daarbij, gek idee daarbij oké okay. en uh, dat delier, ja dat is, een, dat is een, uh, ik ben in een ik ben in een soort vrolijk delier terecht gekomen
0: ja, dat, dat vertelde je mij dus uh, vorige week. Ik, ja, kun je dat even toelichten? Want ik ben er eigenlijk wel vrolijk van.
1: Nou ja, ja nee, zeker ik zelf ook. Ik denk dat dat me toch, uh, toch een beetje heeft, uh, heeft op de been heeft gehouden. Of dat is automatisch gebeurd, ik weet het niet. We hebben natuurlijk allemaal familieleden en uh, kinderen aan het bed gezeten. En ik bedoel, dat heb ik wel gevoeld. Die, die, die kracht van die mensen, die heb ik wel gevoeld. Ieder dag 24 uur hebben mensen bij me gezeten. En daar praten tegen me aan, masseerden mijn voeten, deden gewoon. Daar weet ik verder niks van maar ik heb het gevoel dat ik dat gevoeld heb... op de een of andere manier... En toen, en toen ben ik... en ze draaiden ook muziek voor mij... dus ze hadden dan een soort muziek... die zetten ze dan naast mij neer zo. en uh, uh, ik weet niet of ik dat gehoord heb... ik heb helemaal, helemaal geen idee... maar ik belandde in mijn delier... in een, een nachtclub uit de jaren tachtig... Wow. en, en uh, ja, dat is echt die... die, die, die he, David Byrne, Brian Ferry, Barry Hay... die traden allemaal op... ik, zat, ik kwam gewoon in die nachtclub... En de hele <laughs> tijd speelde het orkest van Barry Manilow. Ja, dat is heel vreemd, want ik, met Barry Manilow heb ik niet zoveel. Maar hij speelde uh, het nummer aan Fly Away van uh, weet hij, Frank Sinatra. Oh ja ja, 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 ja. En dat heb ik echt dagenlang heb ik dat gehoord. Maar het kan ook maar zijn dat het maar vijf minuten heeft geduurd. Dat weet ik helemaal niet. Ik weet helemaal niet zo hoe zo'n delirtoestand... Uh, hoe dat zit, of dat kort is, net als een droom, of dat dat lang is. En, uh, ik heb geen idee, maar voor mijn gevoel heeft het dagen geduurd. En uh, dat was best wel prettig. Dus ik, dat, was, dat was helemaal niet vervelend om, om, die, om die muziek de hele tijd uh, om me heen te horen. En onderwijl zie je dan de meest vreselijke dingen. Dus, uh, of vreselijke dingen, vrolijke dingen en gekke dingen. Er zat uh, het, het, het sneeuwde roze blaadjes de hele tijd. Dus er vielen de hele tijd de roze blaadjes uit de, uit de lucht in die nachtclub. Oh, lekker. Er, zat een, er zat een vriendelijke grote aap naast mij met een sombrero op. <lacht> um. ja, het is wonderlijk, ja. Twee kinderen en een jongen en een meisje keken mij voortdurend aan. Overal liepen kleine zwarte mannetjes en dat was een beetje eng. Er stond een onbewegelijke pop ergens en er vlogen constant grote insecten langs die mij de hele tijd observeerden.
0: Oh, Oké, okay, okay. nou we hebben een prettige hallucinatie eigenlijk dan, hè? kun je zeggen.
1: Ja, nou ik was er niet bang van toch. Nee, heel gek. Ik heb, okay. ik heb het toch laten gebeuren. Ja. Hey,
0: even naar het ziekenhuis terug, want, want je vertelde dat je daar goed behandeld bent. Uh, hoe ging ja, ja
1: ongelooflijk. Ja. Hoe, hoe gingen
0: ze daar in het algemeen om met, met, met COVID? Uh, kun je iets over zeggen?
1: Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Ik heb gisteren even nagevraagd. Uh, er waren toen ik op de IC lag, daar twee COVID-patiënten, ik en nog iemand. Uh, wij zijn tegelijkertijd naar de afdeling gegaan. Ik heb eerst daartussendoor nadat ik van de COVID-afdeling kwam. Uh, COVID-IC kwam van de IC kwam, ben ik nog naar de gesloten COVID-afdeling uh, geplaatst omdat ze natuurlijk moesten kijken of ik nog besmettelijk was. Nou, dat begrijp ik allemaal wel. Je kan mij niet zomaar in een ziekenhuis leggen. Dus ik heb daar uh, twee dagen op die uh, gesloten COVID-afdeling gezeten. En toen ben ik naar de longgeriatrie-afdeling gebracht. En daar heb ik nog een week geleden. Samen met een andere uh, jongen die ook uh, herstellende was van, uh, van COVID. En wij waren volgens mij de laatste twee COVID-patiënten toen. Zo, Okay, ja, dat was vorige, we dat was dus vorige week. Ja, ik zit hier ja, niet precies een week.
0: Oké. Nou ja, dat is, een, dat is een aardige lege stroom dus. Maar dat is het ziekenhuis van Ede vertelde je mij.
1: Ja, ja, ja. ja. Gelderse Vallei heet dat. Oké.
0: Okay. Ja, ja en, en dan ben ik toch benieuwd, want uh, je hebt natuurlijk mm -hmm. best wel een heftige ervaring gehad nu. Uh, ja. Ben je nou gaan twijfelen om dan te denken van nou, misschien ga ik toch nog een vaccin gaan nemen of zo?
1: <laughs> Waarover moet ik gaan twijfelen over dat vaccin?
0: Ja, dat je denkt van nou ja, ik weet het niet. Misschien uh, dat je op andere gedachten bent gekomen?
1: Nee, nee, ik ben zeker niet over, op andere gedachten gekomen. Ik, dat vaccin staat wat mij betreft helemaal los hiervan. Ik vertrouw dat vaccin niet en daar heb ik alle reden voor. Daar heb ik ook al van alles over gezegd. Uh, nee, ik ga zeker geen vaccin nemen. En dat speelt eerlijk gezegd op de werkvloer in het ziekenhuis ook helemaal geen rol hoor. Okay. Dat, is wel, dat is wel heel uh, ja, misschien geruststellend voor veel mensen. Iedereen denkt, maar, oh god, dan, krijgen, hè, dan gaan ze allemaal vervelende vragen stellen, maar dat gebeurt helemaal niet. Die mensen doen gewoon fantastisch hun werk en niemand, niemand heeft het erover of je gevaccineerd bent of niet. Want ze willen je gewoon helpen en dat maakt helemaal niks uit. Nou, dat lijkt me dus ook... Uh, ja. Nee, dat dus speelt er echt geen rol. Op de werkvloer speelt dit helemaal geen rol. En... Uh, ja. Nou ja, dat vind ik wel, wel prettig. Nee, maar ik, ik, ik mankeer natuurlijk... niet samen aan mijn rug, snap je wel? Mm -hmm. Ik bedoel, mijn rug blijft gewoon recht. En ik blijf gewoon kritisch. Of ik, of ik me daar zo druk over blijf maken... en uit, over ga spreken, dat weet ik niet. Al, eh, dan heb ik het over de Columse Weltschermens. Dat weet ik niet. Maar, ik, eh, maar gewoon zo'n zo rubriek in de krant of zo, dat lijkt me nog steeds fantastisch om te doen. Ja. Daar, daar, ben ik niet, daar ben ik niet anders over gaan denken.
0: Nee, maar ben je nu wel ander, kijk je nu wel anders naar, naar coronagevallen in het algemeen? Want uh, kijk, het is, het is best wel als je van afstandje kijkt, uh, is, is het iets wat ver van je afstaat. En nu heb je het zelf meegemaakt. Is het nu anders?
1: Uh, nou, het is, het is wel pittig, dat moet ik zeggen. Dat is gewoon waar, maar dat, dat wist ik eigenlijk al. Uh, maar ik kijk er niet zo heel anders tegenaan. Kijk, die, die artsen hebben mij ook verteld... tenminste mijn kinderen verteld... Uh, dat als ik in een veel slechtere conditie was geweest... en ja. bijvoorbeeld 10 of 15 kilo overgewicht had gehad... dan had het zomaar heel anders af kunnen lopen. Dus, dus het, het heeft nog steeds veel te maken met jouw uh, jou, uh, gezondheid... met je algehele gezondheid. En als die niet al te best is en je hebt onderliggend leed... Ja, dan is COVID, uh, kan COVID een killer zijn. Maar dat is met de griep natuurlijk idem dito. Dus het is niet zo dat ik daar nu heel anders tegenaan kijk. Nee, nee.
0: Oké, nee. oké. Okay, okay. hey, bij de andere kant heb je de, de mooie serie De Rechte Rug. Ja. Um, wanneer kunnen we daar iets van verwachten? Want je bent natuurlijk aan het revalideren, maar...
1: Ja, ik ben nu echt aan het revalideren. En uh, hoe lang dit precies gaat duren, weet ik niet. Maar ik hoop dat ik binnen nu en een maand zover ben opgeknapt... dat ik gewoon weer... Uh, dingen kan gaan doen. Uh, met covid moet je heel erg uitkijken. Tenminste, ik heb hier natuurlijk allemaal therapeuten... en deskundigen aan mijn bed gehad. En dan moet je, Ik ben natuurlijk eigenwijs, maar soms moet je ook luisteren. <laughs> en, uh, ja, nee. Dat is echt wel zeker in dit geval. En je moet niet over je grens heen gaan hiermee. Uh, dus ik moet het heel langzaam opbouwen. En tot nu toe gaat het heel goed. En ik moet uitkijken dat ik niet te veel wil. En dat ik dan weer een terugslag krijg. Want dat, dat schijnt wel de valkuil van covid te zijn. En dan loop ik nu eigenlijk dagelijks ook tegenaan. Dus ik moet, uh, ik moet het heel langzaam opbouwen. En, uh, en dan, dan hè, de, de ergotherapeute die zei tegen mij. U bent een druk, druk baasje meneer Nijs. Ja, en uh, zal ik u iets vertellen? De mensen die het snelst willen herstellen, die doen er het langst over.
0: Oeh, ja, ja, ja. ja
1: dus je moet, toch, je moet toch heel erg luisteren naar je lichaam. En uh, dat is wat ik doe. Dus ik loop hier nu rondjes. Ik fiets op de home trainer. Morgen ga ik uh, proberen de trap op te komen zonder zuurstof. En dan uh, buiten langzaam lopen. Goed, en iedere keer, ieder keer 100 meter verder.
0: Ja, nou, ik, 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 <laughs> ja. ja, ja stapje voor stapje. ik vond het fantastisch dat je ons even te woord kon staan op ja. de telefoon. En ja. uh, stoer dat je vanuit het ziekenhuis even uh, onze te woord wilde staan. En uh, ja, uh, als je weer beter bent, kom snel weer op de redactie voor een bakje ja, koffie. Ja,
1: zeker, zeker. Kijk, dat mis ik natuurlijk allemaal. Kijk, je mist al die sociale contacten. Maar het punt is dat als ik nu bijvoorbeeld... Uh, ik heb de hele maand uh, januari gemist. En, uh, en als ik nu over, over politiek ga kijken en ik wind me op... Hè, want dat, uh, dat doe je dan. Als je, als je sommige mensen hoort praten, dan wint je dat eens een beetje op. Ja, dat moet ik echt niet doen, want dan ben ik gelijk kortademig. Dus, uh... ja,
0: ja, pas op, pas op. Hè. Dat, is, dat is gevaarlijk. Dus die TV, laat die tv uit. Laat die uit.
1: Nee, de tv zet ik ook helemaal niet aan. Ik luister een beetje reggae muziek. En, uh, en neem, wat, neem wat wietolie. En dan uh, ja, word je gewoon uh, een beetje relaxed van. Precies.
0: Lekker herstellen, Ad. En uh, heel veel sterkte de komende tijd. Hé,
1: hey, dankjewel.
0: Wil jij ook onderdeel zijn van de snelst groeiende onderstroom van Nederland... Lees dan de andere krant. Ik ga verder met journalist Jeroen Arends. Jeroen, leuk dat je in de podcast bent. Dankjewel Niels. Uh, we gaan het hebben over de protesterende truckers in Canada en in Nederland. Ja. ja, Veel mensen zagen dat er waarschijnlijk al voorbij komen op social media. Dus veel aandacht voor. En uh, ik denk dat het wel even leuk is dat we even gaan luisteren naar een fragmentje van wat er in Canada gebeurt. Ja, de kabal daar, hè? ongelooflijk.
2: Ja, dat zijn heel wat vrachtwagens te horen.
0: Gaat en los. Ja, precies. Ik, we hebben deze voorpagina deze week: Truck is in opstand. Vrijheidsconvoi naar binnenhof. Dus mm -hmm. uh, serieuze zaken die zijn aan de gang in Nederland. Mm -hmm. uh, Directe aanleiding voor het truckersprotest in Canada was een vaccinatieplicht voor vrachtwagenchauffeurs ja, die daardoor de grens niet meer konden. Uh, Jeroen, je hebt meegeschreven aan een artikel uh, deze week. Um, hoe komt het dat die, die uh, protestconvoi zo groot is geworden daar?
2: Ja, dat is wel interessant. Want um, uh, ik heb gesproken met Angelo Meijers, een schrijver uh, die uh, negen jaar in Canada gewoond heeft. Ja? Die zegt, ja, in Canada zijn mensen eigenlijk heel gehoorzaam en ja, heel loyaal aan, aan, aan de regering. Hè. Ze hebben daar een goed leven, het is allemaal goed geregeld. Um, maar ze hebben ook een heel sterk vrijheidsgevoel. En ze zijn nu gewoon na anderhalf, bijna twee jaar maatregelen... Uh, zijn ze er gewoon helemaal klaar mee? En, en, en het lijkt erop dat dat vrijheidsgevoel nu de overhand begint te krijgen, zeg maar. Ten opzichte van de gehoorzaamheid. Dat was hoe, hoe Angelo het uitlegde. En hij zegt, ja, die truckers, die, die, zijn nu, die hebben nu het voortouw genomen. Die, die zijn, omdat ze inderdaad nu verplicht gevaccineerd moesten worden, anders mochten ze de grens met de VS niet meer over. Mm -hmm. Dat was voor hun blijkbaar de druppel. En ja, die trucks, het is natuurlijk zo'n zo enorme vrachtwagen, is ook wel indrukwekkend. He, en als die ineens met z'n allen gaan rijden, ja, volgens Angelo was dat voor een Canadezen, de andere Canadezen, de reden van, nou, weet je, dan, dan gaan wij ook mee. Ja, en, ik vind en, het
0: ook wel grappig trouwens dat ze dat het in Friesland dan overslaat. Hè? Die Friesen hebben het ook wel een geschiedenis van, uh, nou ja, die, die vrijheidsdrang.
2: Ja. Ja, zeker. Die geze mentaliteit. Ja, precies. precies. Ja. ja, en dit is ook in de rest van Nederland. Hè. Dit is echt overgewaaid. En ook in Europa. Ja. Ook in andere ja, landen. Ja,
0: ja. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat ontvouwen zometeen. Maar daar komen we zometeen al even op. Um, ja, want er is in Nederland dus ook een beweging op gaan gekomen Dat is de uh, Trucker Convoy NL. Mm. Um, mm -hmm. Daar heb ik ook nog even een fragmentje van. Want uh, dat klinkt dan ongeveer zo.
1: Ik motor voor zolang dat ik het kan, omdat ik de maatregelen allemaal beu ben. Wat er gebeurt, dat, dat klopt niet. Dus uh, wat uh, onrecht uh, recht is opeens, ja, dat is een plicht om toch, uh, voor
0: de mensen toch, uh, wakker te blijven en te houden.
1: QR-code om naar een winkel te gaan, QR-code om een biertje te drinken in, in, in de kroeg. Waar zijn we mee bezig man, die gekte?
0: Dezelfde, de mensen die dezelfde kant op denken en uh, ja, die uh, organiseren zich nu. Maar ook wereldwijd, er gebeurt natuurlijk heel veel in de wereld. Uh, in aanloop van wat in Canada gebeurt, dat wij ook nou zeggen met elkaar, van, wij staan ook op. En we beginnen in het klein en we hopen natuurlijk dat meer aanhaakt, dat dat hier in Nederland ook meer... Uh, ja, massaal er gaat worden. Ja, de, de, de Friesen zijn er ook klaar voor, als ik het zou hoor, Jeroen. Ja, ja uh, dat
2: is, uh, dus dit was uh, 30 januari, hè, deze, uh, waar dit fragment vandaan komt, af, uh, vorige week zondag. Ze ja, ja. Ja, hebben ze geoefend.
0: Ja, geoefend. Dus het is eerst een oefening en daarna gaan ze dus verder. Wat, wat, wat is, ja. dan, is dat het plan ongeveer?
2: Ja, de, de mensen van NL en, en ook in de andere landen in Europa willen dus eerst eigenlijk... Kijk, uh, de, 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 een van die organisatoren, Gerard noemt hij zichzelf... Die, die zei van, ja, Nederland is gewoon een heel ander land. Canada is veel groter en daar hebben ze zes dagen lang hebben ze rondgereden zeg maar, om momentum te creëren. Maar ja, hier in Nederland ben je in drie uur ben je het land door. Ja. En dus, ik, het is een heel ander verhaal.
0: Ja, maar ja, goed, je moet wel iedereen bereid krijgen om mee te doen. Hè? Want Nederlanders zijn toch ook wel een beetje voorzichtig. Dus ik, ik vraag me af, dan moet je wel uh, met z'n allen gelijk uh, ervoor gaan.
2: Nou ja, ik denk dat wat Angelo zei over de Canadezen ook voor Nederlanders geldt. Die zijn ook wel heel loyaal en gehoorzaam, maar hebben ook een heel sterk vrijheidsgevoel. En ik denk dat ook hier onder de mensen, ook mensen die uh, ook de booster gehad hebben en, en tot nu toe alles gevolgd hebben. Mm -hmm. Daar hoor ik ook geluiden van, ja, weet je, ik ben er nu wel gewoon een beetje klaar mee. Al die, die, die zijn er bijvoorbeeld ook niet eens met die QR-code en die uitsluiting. Ja. Ja, dus, ja, Hoeveel
0: truckers gaat het eigenlijk in Nederland? Uh, heb je daar enig idee van?
2: Het is lastig dus in te schatten. Maar die groepen die. Op Telegram werden een aantal groepen opgericht. Ongeveer tien dagen geleden. En die zaten binnen twee dagen. Zaten daar 30.000 man in. Yo. Dus dat is best wel flink. Zeker voor een Telegram groep. En in Friesland waren. Er waren in elke provincie in Nederland. Waren 30 januari oefenritten. Mm -hmm. En Friesland was wel een van de grootste. Daar reden 75 vrachtwagens mee. En hebben ook honderden personenwagens zich aangesloten. En dat was terwijl dat maar één dag van tevoren uh, aangekondigd werd. Okay, dus nou dat ze... vind ik wel bemoedigend. Nou,
0: dus in korte tijd hebben ze dat dan voor elkaar gekregen. Dat is wel knap.
2: Ja, precies. En uh, goed, het plan van hun is nu om uh, 12 februari nog een keer te gaan oefenen. En dan ja. willen ze eigenlijk vanuit alle provincies... Willen ze want 30 januari gingen ze vanuit hun eigen provincie naar de hoofdstad van de provincie. En 12 februari willen ze vanuit alle provincies naar een centraal punt in Nederland gaan rijden. En dan heb ik gevraagd, van, is dat dan Den Haag? Hè? Want dat is dan het plan. <laughs> ja. Maar dat wilden ze niet, niet echt bevestigen. Maar ze gaven wel smileys met een tentje. En een slapende smiley, alsof er gekampeerd zou worden ergens. Oh. Dus, en die geluiden heb ik toch ook wel gehoord van hun. En, de, en van verschillende truckers die ik geïnterviewd heb. Uh, dat zij eigenlijk wel van plan zijn om net zoals in Canada, oh, en daar staan ze bij Parliament Hill, uh, nu al een, bijna een week, waar de regering zetelt, uh, dat ze toch van plan zijn dat in, op het Binnenhof ook te gaan doen. Dat ze gewoon niet weg willen gaan uh, totdat alles verandert en de maatregelen van tafel zijn.
0: Ja, ja dat vind ik op zich een mooi plan, maar uh, als we in Nederland voor een langere tijd de bol vastzetten, uh, snijden we ons dan niet een beetje de vingers daardoor?
2: Ja, nou ja, als je Den Haag in het Binnenhof vastzet, ik weet niet. Uh, hoe zouden we onszelf daarmee in de vingers snijden?
0: Nou ja, je, op, je, je hebt wat te maken met transport. Je moet toch wel, uh, het eten en drinken moet wel gebracht worden naar de supermarkten en zo. Dus uh, kan, ja, als, als je het echt over ja. langere tijd hebt. Ja, of, ja. Misschien, uh, misschien denk ik dat. Ja, ik snap maar. wat
2: je zegt. En kijk, als alle vrachtwagenchauffeurs ineens zouden gaan staken, dan, dan wordt er niks meer vervoerd en dan zijn de supermarkten snel leeg. Dat ja, ben ik ja. met je eens. Ja. ja. Um, maar goed, ik hoorde ook van de truckers dat in Nederland is, is, zijn 90% van de truckers werken in loondienst voor een bedrijf. En die hebben dus niet hun eigen vrachtwagen. En ja de meeste van die bedrijven die gaan het niet toelaten dat zij met een vrachtwagen van het bedrijf naar Den Haag gaan rijden. Nee, nee. Dus het gaat dan om, vooral om die 10% zelfstandige vrachtwagenchauffeurs. Ja. Uh, en ik ben, ik ben heel benieuwd hoeveel daar, daarvan uh, gaan rijden. Nou ja, kijk, de,
0: de andere krant maakt je daar nou een melding van. Dat vind ik heel fantastisch hè, op de voorpagina. Maar uh, ik ben ook benieuwd hoe de andere media dan zo meteen op reage reageren. Want dan kun je toch niet omheen op, op een gegeven moment.
2: Nee, als er, uh, ik noem maar wat, honderd vrachtwagens het binnenhof gaan dichtzetten. Dat is toch wel nieuws, zou je zeggen. Dat, ik wou dat, zeggen, dat, ja. Ja, ja. ja. Daar kun je niet echt ja. omheen, nee. Nee,
0: nee precies. Oké. Okay. Um, heb je nog iets wat je wilt toevoegen uh, aan dit, uh, wat je hebt meegeschreven aan het artikel. Uh, wil je daar nog iets aan toevoegen? Want uh, er staat natuurlijk al wat in, moet niet alles verklappen. Maar...
2: Nee, hè? nee, dat zou ook niet, uh, niet leuk zijn. Nee. En mensen moeten vooral gewoon de krant uh, gaan lezen en, uh, of oppikken bij de Aako of de Bruna. Um, maar ja, kijk, ik vind dit gewoon een interessante ontwikkeling. Hè? Want ik heb ook uh, gevoeld de laatste paar maanden dat ook mensen die tot nu toe alles gevolgd hebben. Mijn moeder bijvoorbeeld, die heeft dan geen vaccins genomen... maar ze houdt zich wel netjes aan alle regels. Maar die is nu ook op een punt dat ze zegt van... die QR-code en alles, het klopt niet meer. En al die leugens van die politici, zij ziet dat nu ook. Ja, ja, ja. Het is gewoon zo dubbel allemaal. En ja, dus dus ik, ik, ik heb wel stiekem een beetje hoop dat... Als hier de truckers en de, de, de boeren, hè, want die worden nu ook erbij betrokken. En dat is misschien wel interessant om te melden. Die, die truckers en die boeren die zijn een beetje aan het samenwerken nu ja, lijkt ja. het. En die nou, willen naar Rotterdam gaan bijvoorbeeld 6 februari ja. dit weekend.
0: waren we in het begin natuurlijk al die havenwerkers. Hè. Die hadden we ook al in de krant staan, een paar, een paar maanden geleden mm. volgens mij. Mm -hmm. maar ja, je ziet dus nu die... Um die onderstroom van verschillende groeperingen uh, eigenlijk uh, ja, misschien wel samenkomen. Kijk, dan heb je natuurlijk wel echt wel een flinke kaarten, een troefkaart in handen.
2: Ja, ja precies. En, en uh, goed, zoals ik zei, ik heb toch wel stiekem hoop... dat, dat als die vrachtwagenchauffeurs en, en, en trekkers allemaal massaal naar gaan, dat ook veel gewone mensen, dan even andere mensen... die geen trekker of, of boer zijn, ja. ook uh, meegaan. Hè? En dan, dan, uh, ja, dan kan het toch wel interessant worden daar uh, in het Binnenhof.
0: Ja. Ze te lezen op de voorpagina en op pagina 3 volgens mij deze week.
2: Ja, klopt. Ja. Dus
0: truck is in opstand, vrijheidsconvoy naar Binnenhof. Jeroen, dank voor je tijd.
2: Graag gedaan Niels, dankjewel.
0: Vond je dit nou waardevolle informatie en wil je ons een klein beetje helpen? Deel de podcast op social media en abonneer je op YouTube, Apple of Spotify.
2: Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl